0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. Nemoci jsou zažehnány a vracíme se zpět k našim krénům v zahraničí. Tentokrát jsme zavítali do dalekého Madagaskaru. Ještě jednou vás zdravím z České pouště, jmenuji se Alena Cicáková a povídám si z krajiny či jejich potomky, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí a nebo dodat tu správnou inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Zhodneme se, že všichni víme, kde Madagaskar neboli Malgašsko, jakožto největší ostrov Afriky, leží. Všem se rovněž vybaví stejnojmená animovaná série z produkce Disney. Ale věděli jste, že na tomto údajně unikátním ostrově, co do fauny a flory, žil a byl v 18. století slovenský dobrodruh a cestovatel hrabě Moritz. Beňovský, kterého jsem vyslal sám francouzský král s nabídkou místo zástupce Francie na Madagaskar. Já osobně ne. Ale i o něm jsem se dozvěděla z úst velmi zajímavého kréna pana Zdeňka Meteláka, který žije a pracuje jako představitel společnosti society Générale v hlavním městě Antananarive. Zdeňek mi povídal o prvních dojmech, o neobvyklých kulturních zvicích, jazyku a velmi přátelské nátoře místních obyvatel. S čím vším by člověk ale měl počítat, než se vydá žít a pracovat na tento ostrov? Jaké pozitiva či negativa mu v život v zahraniční obecně dal? A proč si myslí, že se v Česku máme skutečně dobře? Jako vždy komentujte, sdílejte na Facebooku, Instagramu, LinkedInu nebo pošlete na sociální sítě i foto, pak, že jste na Madagaskaru již byli. Líbí se vám, co dělám? Chcete mi nějak pomoci? Můžete mi třeba finančně přispět na nový mixážní pult či mikrofon, protože příští rok se to hovaří mnohem, mnohem více. Máte se na co těšit. A podcastové vybavení holt něco málo stojí. Přispívat můžete na piky.cz, to je p i k e kde si vyberete předplatné nebo jednorázovou částku, nebo mi můžete přispět tím, že mi koupíte takzvanou kávu na buymecoffee.com. Odkazy jsou u epizody. Děkuji a nyní již předávám slovo Zdenkovi. Vítejte, Zdenku. Jsem poctěna, že jste přijal pozvání na povídání v další epizodě krajinského podcastu Epimoniak.
1: Dobrý den, a vás Zdravím z hlavního města Madagaskaru z Antanna Riva.
0: Asi první dotaz, jak dlouho žijete na Madagaskaru?
1: Žijí s rodinou již pátým rokem. Přišel jsem vlastně jsem na Madagaskar za prací, protože pracují na velké francouzské, francouzské společnosti a byl jsem v jiných zemích předtím a pak jsem měl možnost jet na Madagaskar, je jsme do Afriky, tak byla nám nabídnout Madagaskar jako destinace. tak jsme potom samozřejmě hned zkučili, protože Madagaskar má úžasnou pověst, děti, děti byly nadšené, protože si představili okamžitě film na Madagascar, <laughs> takže představili si všechny ty zvířata jak, jak tanší, což úplně neodpovídá skutečnosti, ale, ale každopádně a, měli jsme sem jako vůbec velmi pozitivními, pozitivní imič téhle, téhle země. Mm-hmm.
0: No já jsem se dočetla že na Madagaskaru v roce 1776 se stal králem slovenský dobrodruh Moritz Matuš Beňovský, což mě naprosto odrovnalo. Takže nějaké spolukrajanské stopy tam již byly, než jste se tam dostali. Četl jste o tom také? Měl jste nějaké povědomí? Připravoval jste se na tu cestu, kromě teda koukání na na filmy od Disney?
1: A a tak o o, o Beňovském jsem teda nevěděl, ale ale Beňovský je tady tady na Madagaskaru velmi, velmi známý. Já jsem potom ten jeho příběh vlastně poznal, poznal až tady, když jsem, když jsem byl už na Madagaskaru. Mimochodem vyšla o něm, vyšla o něm velmi, velmi pěkný román od francouzského spisovatele, který se jmenuje Rufin, který, který se jmenuje dobrodružství cesta kulem světa krále Zebelina, která, která popisuje, jakým způsobem ten Tenkovský se na ten dostal přes vlastně Rusko, přes, přes Siběř a potom tady na Maragaskova, kde, kde se stal králem a nakonec zde i, zde i zemřel. Takže to úžasný, romantický, romantický příběh a dodnes tady na něho vzpomínají, má tady na tady několik soch a, a je zde dokonce i slovenský konců konsulát, což je, což je výjimka, protože Česká republika tady nemá skoro žádné zastoupení a jak jste se ptala, tak ani týče nějakých stop, stop krajanů Tady tady příliš mnoho není a ta, ta česká komunita je zde velmi, velmi Jak jste se
0: teda připravoval na ten přesun do Antana Naryva? Přece jenom, dobře, určitě se tam hovoří francouzsky, ale v té místní mluvě, řekněme to tak, by člověk asi opravdu tápal. Jak se se tedy, spoléhal jste se na nějakou specifickou literaturu, čerpal hmm. jste zda ministerstva zahraničních věcí, byť teda, jak říkáte, tak tam Žádné velké zastoupení není? Nebo nějaké rady místních? Asi,
1: já jsem, my jsme asi skočili, skočili rovnou do, do toho místního prostředí, protože ta nabídka přišla sem někdy, byla, byla v červnu, v červenci a v září vlastně nastupovali děti do školy, takže byly nějaké klasické Turistické, turistické literatury, jako Lonely Planet a, a podobné, jsme, jsme nic moc nečerpali. Já jsem měl nějaké interkulturní školení, což bylo docela zajímavé, než jsem sem jel, a hlavně, hlavně kvůli práci, trošku vidět, jakým způsobem a, a zde fungují pracovní vztahy, jakým, jakým způsobem se zde a, řídí a tak dále. Takže ta je spojení, to bylo zajímavé, ale jako jinak zbytek jsme vlastně. Pochytili až až za pochodu tady na místě a byť ta ta místní kultura je úplně jiná od toho, co co známe v Evropě, tak tak to nebylo příliš složité nebo nepříjemné, protože je zde velmi široká expatovská komunita na Madagaskaru, místní... Elity mají často dvojí občanství, malgešské a francouzské, takže jsou velmi, velmi kosmopolitní, takže z, tady toho, z tady toho hlediska ta integrace zde nebyla nějaká příliš, příliš složitá.
0: Mm-hmm. A předpokládám, že mluvíte především o hlavním městě. A jakmile vy asi z hlavního města, tak ta realita bude velmi odlišná. Nebo se mýlím?
1: Je to, je to přesně tak. Madagaskar má takovou zvláštnost, že na rozdíl od jiných afrických zemích, tady je ještě velká většina populace, že na venkově. Máme asi 70 populace, která žije na venkově, která nemluví francouzsky, která často ani nechodí, nechodí do školy. Takže, takže Madagaskar, panelígo, to, 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 to hlavně to je to je místo na život a na pracování, ale potom, jako, když chcete poznat ten pravý Madagaskar, poznat tu krásnou zemi, tak, tak je potřeba vědět a dostat se. Často na místa, kde, kde v podstatě nejsou skoro nikdy ani turisti, kde nejsou pořádní cesty. A, takže máte možnost doopravdy ještě objevit zemi, kde, kde lidé žijí, jak, jak žili třeba před, před 50, před lety. Nemají elektřinu, nemají, nemají vodu tekoucí. Tady z toho hodiska, jako Vy Madagaskar, je asi typický rozvojová země, kde kde to hlavní město má úplně jinou úroveň života, než, než zbytek té ve mm-hmm.
0: Takže jaké byly vaše úplně prvotní dojmy, když jste dosedli na letišti? Letěli jste z Air Madagascar? Nebo s kým ne, 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 jste přiletěli? Letěli
1: jsme s Air France, protože to je trošku jistější než Air Madagaskar, Madagascar je trošku <laughs> méně spolehlivá, méně spolehlivá společnost letecká, bude navíc <laughs> letadla jsou často, často mimo, mimo servis. Letěli jsme z Air France, Přiletěli jsme, to pamatuju jako dneska, asi o půlnoci místního času, na konci srpna. Byla tady hrozná zima, protože máte z, z vašího zkušenosti, z jižní polkoule máme, máme převrát zimu a leto. Tady byla byli jsme přesně uprostřed zimy a ještě navíc, tady hlavní město je e, vysoké na morské výšce, tam na rývo je asi 1300, 1400 metrů na výšky, takže tady je opravdu v noci, klesá, klesá teplota v té, v té zimě e, třeba okolo 5-8 stupňů, takže pamatuju si, že byla hrozná zima Poměrně dlouhá cesta z letiště, eh, skoro žádné eh, osvětlení, eh, veřejné osvětlení, takže tvá. Takže to, by, to byl první, první pocit. Bytovali jsme se, jsme se doma v noci, šli jsme hned spát. A pak si pamatuju, že ráno jsme se teda probudili, otevřeli jsme v oklínice, viděli jsme sluníčko, viděli jsme zahradu se spoustou tropických rostlin, želivých, který, který se procházejí v zahradě, takže tam oproti tomu prvnímu pocitu, ten druhý pocit byl, byl podstatně příjemnější. Předpokládám,
0: že ty pocity s vámi sdílela i rodinám. Děti určitě musely být velmi nadšené. Říkáte, že jste přiletěl v polovině srpna, takže se museli nějakým způsobem připravovat na školu a tak dále. Jaký byl ten proces vlastně toho, ten, ten přesun školní pro ně? A kolik jim je, těm dětem, jestli se můžu zeptat?
1: a dětem dětí je pět celkem. tedy nejstaršímu je dvanáct a tomu nejmladšímu jsou tři měsíce. Děti chodí do francouzské školy tady, chodili předtím do, do, do francouzské školy také, takže to nebyl v podstatě žádný zásadní rozdíl. Co se jim změnilo, tak v podstatě přestali, přestali nosit ponožky, chodí, chodí v trenkách a, a, a v sandálech <laughs> po, po celý rok, tak to je, to je jedna zásadní změn. A celkově ta integrace byla. By byla Mělně stanná, protože je tady jakoby velmi, velmi, velmi široká. Komunata, komunita tady v hlavní městě lidí, se kterými jsme se rychle potkali s kamarádi expatů i místních, co, což je super. Což je fajn na Madagaskaru, že na rozdíl od těch zemích, hlavně třeba v Africe, kde zůstávají často expaty v komunitě expatů, tak mi tady do opravdu hodně místních, hodně místních kamarádů, kteří si myslím, že jsou, že jsou kamarádi, no zůstanou kamarádi na život. Takže, takže to je i fajn, že můžeme poznat ten, ten místní život i trošku jinak než z té expatovské stránky. Dostaneme se do rodiny, dostaneme se na místa, kam bychom se jinak nedostali, takže to je, to je fajn. A to pro ty děti, zvlášť pro ty menší, je ten, ten život tady jako, jako v ráji. Potom samozřejmě, když se začne dostávat do nějakého toho pubertálního věku, tak je to asi trošku složitější protože na Madagaskaru zase není až tolik aktivit jako, jako vyspělejší zemích Takže na má tady v jsou dvěk Nedaš tolik co, co podnikat, takže tady pro, pro ty starší je to asi složitější, ale. To v tom mladším věku, co máme my, tak je to, je to úžasná, úžasná zkušenost.
0: Kuriozný dotaz. Mluví vaše děti česky? A mluví
1: česky. Eh, bych to řekl, čím jsou starší, tím lépe mluví česky, nebo respektive čím jsou té, v té chronologii dále, tak mluví, mluví méně česky. To znamená, z začátku, tím, že jsme žili v Evropě a že jsem se i, i víc snažil, tak ty starší děti, ty starší kluci mluví česky poměrně slušně. Ty mladší děti hůř, protože jsme jednak jezdili méně do Čech. A protože i já vzhledem k tomu, že manželka je francouzská že vyrůstají ve frankofonním prostředí, tak jsem neměl a že těch děti taky hodně a nejsou úplně vždycky, vždycky poslušné. Tak je, jsem neměl tu trpělivost, na ně vždycky mluvit česky, což, což si, si pravidelně vyčítám, ale, ale říkám si, že to ještě někdy doženeme, ale. ale... Takže český jakoby rozumí, ale čím jsou ty děti mladší, tak, tak je to trošku střežitější.
0: Když jsem se připravovala tady na ten rozhovor, tak jsem si tak nějak pročítala samozřejmě a Člověk vždycky zjistí, že vím, že nic nevím, ale dozvěděla jsem se, že v podstatě Madagaskar měl nebo má historii plnou takových různých politických intrikt a dle právě těch dostupných dat je spíše socialisticky laděná země, což teda v praxi, alespoň tady v čele znamená velká chudoba. Myslíte si, že to tak je nebo se vymyká? alespoň trochu třeba, to teď nechci nikoho urazit, ale majoritně africkým zemím. Madagaskar
1: je, 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 je nejchudší země na světě, takže je to, je to i na africké poměry velmi chudá země, takže to potvrzuje bohužel to, co jste říkala. Madagaskar je, říká se tady aspoň místní, protože se traduje, že to je jediná země na světě, která vlastně od té doby co získala nezávislost, aniž by měla občanskou válku, tak zde klesá hrubý domácí produkt na obyvatele. Znamená, bohužel způsob, jakým ta země byla řízena v minulosti, není asi jako velmi daleko do, do toho, jak by to mělo vypadat. Takže země, země je velmi chudá a asi nejsou tady v nejbližší době nějaké, nějaké perspektivy, že by se to mělo příliš v minulosti.
0: Také jsem se dočetla, že jsou tam různé specifické. Jakési obřady, které se taky vymykají standardům. Například ten jeden, což mě docela zasáhlo, se jmenuje Fama Dihana, neboli obracení mrtvých. Uh, Můžete mi něco o tom říct? Nebo narazil jste na nějaké obdobné hmm. obřady nebo neobvyklosti?
1: Určitě tady na Madagaskaru je velmi silná ještě tradice toho, bych to řekl, pověr nebo, nebo mytologie, přesto je mm-hmm. křesťanská země, tak, tak jsou zde tady takové zvyky. E, co se týče toho obracení mezi, tak je to pravda, funguje to a u, u nějakých elit třeba v to stále praktikují, to znamená každých asi sedm let e, v podstatě vyzvednou e, z hrobu e, toho svého předka třeba e, jeho e, jeho zůstatky, kterých je tedy čím dál, tím, čím dál tím méně, tak je přebalí takového do, 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 do nové látky, zorganizují e, nějakou oslavu, znovu ho pohřbí a za 7 let znovu, takže tady taková tradice doopravdy, doopravdy existuje. Často vidíte průvody v ulicích, které právě nesou, nesou ty ostatky toho jeho z jejich předků. A co se týče dalších, dalších podobných tradic nebo zvyků, tak je jde spoustu. Globálně se to označuje jedním jménem, oni tomu říkají tady fády. Fády to znamená něco, co je tabu. A v podstatě každý kraj, každá oblast, každé město má velmi specifické fády. A můžu vám dát příklad velmi, velmi humorné humorné Je jich spousta, ale je to třeba vystupovali jsme s kamarády nahoru na jsme šli, kde, kde nikde neprší a když jsme scházeli do, když jsme šli nahoru, tak tam byla nějaká taková cedulka. Nesmíte nosit nahoru vepřové maso. Aha. Děkuju, tak, nechápeme proč, tak šli jsme dál nahoru, začalo pršet na té hoře, kde někdo neprší. Když jsme celou cestu, když jsme šli nahoru, byli v dešti, přišli jsme domů, nebo dolů z té hory pozdě večer promočení a tak dále. A když jsme přicházeli tam, kde jsme nejde parkovali, tak nějaký ten místní se na nás podíval a říkal No, nesli jste nahoru vepšový masoce. Takže je tady, spou, je tady spoustu, spoustu takových, takových zvuků. Měli jste vepřové maso se teda. se dělat, co se nesmí dělat. Měli jsme nějakou konzervu sebou na cestu, aby jsme přes ten den nějak zvládli se zvládli se stravovat a, 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 a takovéhle zvyku tady je hrozně moc, takže to jsou prostě nepsaní pravidla, což může pro Evropana, to jsou velmi zvláštní věci, jsou třeba místa, kde, kde místní nepoužívají toalety nebo latriny, protože mají pověru, tu svoji potřebu nesmí nikdy vykonávat dvakrát na stejném místě. Takže z, n- najdete tady naprosto, naprosto úžasné, a zvláštní zvyky, a je potřeba to tomu nějakým způsobem či způsobit, respektovat to, abyste, abyste ty místní samozřejmě neurazili. nějak
0: mm-hmm, a, a naučil jste se teda ten místní jazyk, protože já, proč jsem zmiňovala Air Madagaskar? Já, když jsem pracovala v Irsku, tak v jednu chvíli jsem pomáhala v takovém call centru vlastně Lufthansi a oni měli kontrakt právě s Air Madagaskar a tam já jsem vlastně byla zodpovědná v jednu chvíli za supervizi vlastně těch mezinárodních týmů a tam byl právě udělený úkol francouzskému týmu, který měl hovořit s lidmi z Madagaskaru, popřípadně z Francie, kteří se chystají na Madagaskar a pomáhali právě s rezervací Air Madagaskar a <laughs> všichni pravidelně byli naprosto vyřízení jednak z toho jazyka. Z těch názvů ultradlouhých a z těch příjmení, které byly taky velmi náročné vůbec jenom na výslovnost, tak jak se se s tím popral?
1: Příjmení, příjmení jsou dlouhá a jsou tak ultradlouhá, že ani ty malgaši mezi sebou neví, jak se třeba jejich kolega z kanceláře jmenuje příjmením. To znamená, oni, 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 oni se vlastně jakoby oslovují jenom jménem nebo nějakou vyberou dvě, tři slabiky z toho příjmení a, a tak se oslovují. To znamená, my jsme třeba v rámci naší, naší, naší společnosti, která je několika desítkách zemí ve světě, tak Madagaskar je jediná země, protože normálně máte vždycky v adresáři, je nejdřív příjmení a jméno. A my jsme jediná země, kde to je převrácený. To no znamená, nejdřív máte jméno a tak máte příjmení, protože příjmení stejně nikdo nezná nikoho a jsou tak dlouhá, že to často ani nevíde do těch, do těch políček poliček. Eh outlooku, takže, takže jo, jo, ta, to, je, to je pravda a, a musím říct, že já po těch čtyřech letech, když mám třeba představovat nějaké svoje kolegy, taky většinou představuji jménem a ne, a ne příjemním a i oni sami mezi sebou to takhle, 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 takhle dělají.
0: To je Jak dlouho vy jste žil ve Francii předtím, než jste se přesunul na Madagaskar?
1: Já jsem žil ve Francii asi, asi 8 let. 8 let, potom jsem byl, potom jsem byl na Balkánu, byl jsem, byl jsem v Bulharsku čtyři roky a teďka, teďka, teďka na Takže
0: to je opravdu obrovské množství zkušeností z různých kultur. Každá ta zkušenost nás všechny obohacuje, něco nám dá. Když si to takhle nějakým způsobem zhrnete a porovnáte právě váš život na Madagaskaru s těmi jinými destinacemi a obzvláště s vaším životem v Česku. Co si myslíte, že vás asi obohatilo nejvíc na Madagaskaru, co vám třeba už jenom to soužití s místními, co říkal jste, že se vám na nich líbí, že jsou přátelští, že vás vezmou vlastně, což je, bych řekla, velmi neobvyklé, protože jsou samozřejmě kultury, kde ty místní jsou relativně otevření cizincům. Ale to prolnutí té expat komunity s těmi místními je asi zřejmě velmi unikátní. Tak co si myslíte, že vám ten život na Madagaskaru asi nejvíce dal? Co jste se z toho více naučil? A co by se třeba mohli z toho naučit i naši kraje?
1: Obecně život, život v zahraničí... Já mám pocit, že jakoby, já jsem Čech a Čechem, Čechem vždycky budu, takže, takže nic jsem nestratil tím, že, tím, že nežijí v Čechách, snad jen, snad jen to, že bohužel, nemám tolik čas trávit, trávit s rodinou a s kamarády a myslím, že ten ciz, život si z dá, dává hrozně moc. Tady na Madagaskaru, když bych měl něco specifického vybrat, po pracovní strán se mě to naučilo více poslouchat. naslouchat protože zde existuje Velmi, velmi silný eh, respekt k autoritám, k hierarchii. A pokud já jako šéf někdy eh, z začátku jsem měl trošku tendenci, eh, měl jsem pocit, že některé schůzky trvají příliš dlouho, že to trvá, než se dobereme k nějakému závěru. Tak jsem měl to chuť, eh, se že západní kultury trošku rychleji k tomu, k tomu cíli. A pak jsem poznal, že jakmile něco řeknu, tak... Eh, v podstatě jakákoliv debata je uzavřená, že nikdo se potom neodváží říct cokoliv, co by mohlo nějakým způsobem jít proti tomu mému názornou, proti tomu to jsem vyjádřil. Takže jsem se naučil zařít pusu, poslouchat, naslouchat těm, těm místním, místním kolegům, což je, je zajímavé, protože, protože to tak není, nevím, jsem takovou zkušenost z, z jiných zemí, po osobní stránce to jsou spíš zkušenosti z cestování, spoznávání poznávání úžasných, úžasných koutů tady toho krásného zpráva, to si myslím, že už nikdy takovéhle životní zkušenosti mít nebudu nebo se na takováhle místa nikdy, nikdy nedostanu, takže to jsou, to jsou zážitky na, na celý
0: život. David Attenborough by asi pravděpodobně souhlasil, že Madagaskar je opravdu velmi unikátní záležitost. Máte nějaký specifický bod nebo oblast, kterou máte rád, kterou byste třeba doporučil?
1: Madagaskar je naprosto úžasná, úžasná, se týče, se týče turiz, turistiky a hlavně té turistiky přírodní, to znamená pláže, hory, zvířata, pozorování zvířat, takže co bych doporučil, tak trafte co nejméně času v hlavním městě, protože to, to není, to není všechno zajímavé. Možná asi ani nejezdit na takové ty nejznámější turistická místa, jako jsou třeba ostrovy nosibe, ale doopravdy se vydat někam, někam dále od, od civilizace, kde jsou, kde jsou naprosto, naprosto úžasné, naprosto jedinečné zážitky. Takže jeďte, já třeba moc rád, jeho západ Madagaskaru, což je nejprve ještě vyvinutá oblast, kde pouští oblast, která se stýká, stýká s mořem, kde jsou naprosto, naprosto úžasné, úžasné pláže. Je to jedna z největších lagun na, na světě. Máte, máte tam baobaby, které, které, rostou, které rostou na pláži u, u moře, takže jsou zde na, naprosto nádherné, nádherné oblasti. Cestování je složité, je potřeba na to si vyhradit hodně času, hodně času strávíte na cestě, ale když se potom někam dostanete, tak máte pocit, že jste opravdu, na, jste opravdu v ráji a na konci, na konci světa.
0: Hmm, to je krásný. A Takže infrastruktura je trošku omezená a na cestování potřebujete nějaký pořádný čip, to mi chcete říct.
1: Přesně tak, infrastruktura a cesty jsou, cesty jsou v velmi špatném stavu, nějaké hromadné autobusy příliš tady, příliš tady neexistují, takže je, je, je potřeba se trošičku zorganizovat, nejlepší mít nějaké auto v školku se, se, se šoférem a pak se dostanete v podstatě, v podstatě všude, kde chcete a úžasná, úžasná místa, které asi někde jinde ve světě byste těžko, těžko vedela. Co
0: se týče bezpečnosti cestování, říkáte šofér, tak to je asi spíše kvůli tomu, že zná ten terén. V dnešní době cestují samozřejmě spousta žen i samotné. Myslíte si, že by, to byla, že by to byla oblast, kterou byste doporučil cestovatelka?
1: Doporučil bych, ale je potřeba se trošičku informovat ode zde. Jsou přece jen oblasti Maragaskaru, kde i třeba ta místní vláda nebo policie příliš nekontroluje situaci a jakýkoliv turista, jakýkoliv běloch, je tady na místní poměr samozřejmě ohromný zdroj, ohromný zdroj bohatství, takže jsou tady čité oblasti, které, které tady říkají tomu červené zóny, kam se, kam se moc, moc jezdit nemá a kde, kde je potřeba každopádně tady cestovat jedině výhradně přes den, nikdy necestovat v noci, a někdy je potřeba se případně zapojit třeba do nějakých konvojů, aut, které nejezdějí vás Takže na to je potřeba dát pozor, proto je potřeba mít taky šoféra nebo se nechat poradit, kam, kam se je dá a kde je tomu lepší se vyhled. No.
0: Můžeme zmínit, pro jakou společnost pracujete?
1: Můžeme, určitě pracuji. Pracuji pro, pro Société Générale, což je, je francouzská finanční, finanční skupina. Jaká
0: je pracovní mentalita místních? Protože z mnoha krajů jsem slyšela samozřejmě, že to trochu jakoby zrcadlí celkově kulturu země. A to nemyslím nějak ve špatným slova smyslu. Samozřejmě my jsme zvyklí z té západní západní kultury na trošku uspěchaný styl života. Nicméně i v tom pomalejším se údajně dají dělat divy. Tak jaká je pracovní morálka, a krom toho, že se se naučil více naslouchat, bojoval jste trošičku s tím ještě z počátku nebo, nebo je to úplně jinak a opravdu pracují na
1: 100%? Místní se nepovažují příliš za Afričany, ale považují se spíš za Aziaty. Což je, což je, dáno, což je dáno jejich původem, protože to původní osídlení Madagaskaru jsou, jsou lidé, kteří přišli spíš z oblasti Malajzie, Indonésie a, a, a co mentality týče, tak ta mentalita je asi taky bližší té Ázii než, než, než Africe. Konkrétně v práci, co je příjemné, tak je to, je to kultura, která je nekonfliktní, to znamená místní nemají rádi konflikt, neslyšíte tady nikdy, že by na sebe lidi křičeli nebo zvedali, zvedali hlas. Je tady z toho hlediska, to je určitě, určitě příjemné. Snaží se, jsou velmi zodpovědní, snaží se dobře, dobře dobře vykonávat tu svoji práci, takže je to, je to, je to příjemná, příjemná zkušenost. Z, z moje strany, jakoby, co, na čem jsem snažil se pracovat trošku k mým, k mým kolegům, tak je přes víc jakoby trošku přijmout víc iniciativy, Nebát se, nebát se vystoupit z té, z té komfortní zóny, protože znovu se vracím k tomu, co jsem říkal, je zde velmi hierarchický způsob, to znamená, lidi jsou spíše ty, vykonavateli nějakých úkolů, které dostávají, než by sami si vytvářeli nové, nové úkoly. Takže tady to je jakoby jedna, jedna z oblastí, na které jsme se snažili pracovat, ale jinak obecně jsme, nebo já jsem velmi teda spopojen s tím, jakým způsobem zde s kolegy vycházíme, pracujeme a, a ta pracovní morálka je, je velmi dobrá. Předtíče nějakých absencí v práci, tak jsou, tak jsou, tak jsou velmi, velmi zřídky, takže nemá, nemá se na to stěžovat. Když
0: <laughs> mluvíme o výhodách, nevýhodách. Je tam dobrá zdravotní péče, nebo si třeba musíte zaletět za zpět do, do Paříže, kdyby náhodou? Myslím,
1: že, že by se to asi nejlépe bylo vystěhnout názvem filmu od Juraje, Kubiska. Je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný a to z toho hlediska, že zdravotní péče je zde velmi základní To znamená, pokud máte jakýkoliv trošičku větší problém zdravotní, tak nejlepší péče je sednout na letadlo a letět na, na Reunion, což je francouzské zámořské území, kousíček tady dvě hodiny letu od Madagaskaru a nechat se léčit, léčit tam. To je jedna z věcí, kterou je potřeba velmi zvažovat, než, než sem přijedete, jsme, jsme, máme, máme dobré zdraví, dě, děti jsou malé, takže jsme tady tu otázku vyšli poměrně rychle, ale pro, pro lidi, kteří, kteří mají nějaké zdravotní problémy, tak určitě Madagaskar Není dobrá, není dobrá destinace a i když sem jedete, trošku si o tom Madagaskaru přečtete, tak Madagaskar je ještě třeba jednou ze zemí na světě, kde, kde pořád máte choleru, máte tady mor, na, na Madagaskaru pořád existuje plicní mor.
0: No a jak se na to teda připravit? Museli jste podstupovat nějaké speciální očkování? Nebo... Na ten
1: mor nebo na tu choleru žádné očkování nejsou, na, na to je potřeba se hlavně jako je připravit psychicky a, a potom, když jste na místě, tak pochopíte, že to jsou hlavně jakoby nemoci lidí, kteří žijí v nějakých chudých Podmínka ve slame, kde není žádná hygiena, to znamená, myslím si, že pro nás konkrétně nějaké velké riziko, že jsme tady tu nemoc chytli, a není. Takže to je to spíš nějaká psychická příprava na takové nemoci, o kterých jste četli v kde dějepisu na střední škole a, a, a se má se nestýkáte, nestýkáte v Čechách a tím pádem to představuje jakoby nějakou asi větší hrozbu, než, než, to, než to reálně je. No.
0: no dnes je den České státnosti. Vy jste zmínil Čechy. Chybí vám něco z domoviny? a jak, jak často se vracíte a na, a na co třeba vzpomínáte nejčastěji? Já se snažím
1: jezdit dvakrát, dvakrát za rok do Čeho, Bylo to trošku složitější v, oblob, v, době, v době covidu, protože byly hranice tady zavřené, takže jsem se bohužel do Evropy nebo do Čeho moc nedostával. Teďka za poslední rok jsem měl asi dvakrát a myslím, že to je takový ten rytmus, který se docela rozumně dá dodržet i přes ten asi 11-hodinový let z Evropy. Co mi chybí z Čech Chybí mi každopádně rodiče, kamarádi, to je asi to zásadní, co mi, co mi chybí. Polévky české mi chybí, ale, ale, ale to nejenom na Madagaskaru, teda, ale, ale, ale všude ve světku A do, 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 dobrá kulejda, nebo dobrý hovězí bývar, zjátelní to, 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 tomu se tak něco nevyrovná, takže když se, když se ráno zbudím, tak první, první, což tu jsou české noviny, takže na tom se asi něco až tak moc nemění. To je,
0: za, to je hrozně zajímavé, protože já nevím, možná pro vás to tak bylo vždycky. Já si myslím, že spousta těch krajenů za ty léta, s kterými jsem se setkala, to má nastavený tak, že když cestuje vlastně do toho zahraničí, tak nějakým způsobem se snaží naučit ten jazyk, rádo by splinout s tou zemí, aby nebyly moc na, na očích. A když se narodí děti, tak by se začínají o něco více zajímat vlastně o to, co se děje v té domovině. Já nevím, jestli to bylo u vás asi možná tak ne, právě díky třeba vaší profesi. Kolik vám bylo, když když jste vycestoval do zahraničí?
1: 20, já jsem vlastně... Vyrůstal v Praze na Jižním městě, takže do té doby, než jsem děl docený, tak jsem pořád žil v Čechách. Když jsem byl teda na vysoké škole, tak jsem měl tu šanci, že jsem si dokázal nějakým způsobem vydělávat přes, přes školní peníze, které jsem potom vždycky přes léto utratil na cestách po světě. Takže cestování mě, mě úžasně bavilo. Když jsem potom začal vlastně v Čechách pracovat, tak jsem poměrně rychle možnost jít pracovat v rámci, v rámci mé společnosti do Francie že aniž jsem cokoliv věděl o té, o té práci, tak, tak jsem vyjel, protože jsem chtěl poznávat nové země, mít tak nějaké nové, nové zkušenosti života v zahraničí. A potom vlastně, když jsem v té Francii už byl, tak měří jsme vyjeli, vyjel jsem na, na tři roky a z začátku to bylo vůně těžké, jak po pracovní, tak po, tak po soukromé stránce. A po, po roce, po dvou letech se to podařilo nějakým způsobem překonat a začalo se mi tam líbit. Všel jsem si přítelkyně v té době manželku dneska francouzskou, A v nějaké té doby zase, když jsme v té Francii už, už byli trošku usazení, tak jsem měl možnost vidět někam dál do světa, což mě taky, taky bavilo. Nejdřív po Evropě a potom, potom do, té, do té
0: Afriky. A kdybyste měl doporučit? mladým studentům, dejme tomu z České republiky, Slovenské republiky, nebo konec konců komukoliv. Jaké mentální vzorce by měly nebo neměly mít, když se rozhodnou jet do ciziny? Protože když se podíváte na, vlastně na spousta našich krajenů zahraničí, jak tam žijí? Myslíte si, že se to změnilo za ty leta, co máme na, v uvozovkách svobodu od 89. Je, je tam jiný přístup k tomu zahraničí? Já vlastně
1: nedokážu nějak, nějakým způsobem paušálně posoudit, jakým způsobem se chování Čechů v zahraničí, co je potřeba, tak bylo pravdy mít velmi otevřenou mysl, nikoho nesoudit, ničeho Ničeho se nebát, užívat si, užívat si to, to poznávání. Myslím si, že potom jakoby nikoho tady nezajímá, jestli jste Čech, jestli jste, jestli jste francouz, jestli, jestli jste, malgaš. Lidi vás prostě berou, jaký jste. To, to je i to je pro mě takoby ta, ta, ta zkušenost je úžasná, že opravdu beru každýho takový, jaký je. A... Myslím si, že tady z toho hlediska to, ten pobyt v tom zahraničí je fajn, že vám to neuvěřitelně otevře nějakým způsobem mysl, co je to dotýčeno a uh,
0: Já teda osobně mám i zkušenost z toho hlediska, že člověk vnímá a nevím, jestli zkresleně ten svůj rodný kraj úplně jinak, než vlastně byl zvyklý, když tam žil. Uh, to slovo docenění si myslím, že je asi vhodné tady použít, protože služby a fungování toho státu a dynamiky si myslím, že jsou špičkové u nás. Koukáte se na na to, jak funguje náš kraj trochu jinak, taky právě po té zkušenosti v zahraničí? Určitě.
1: A tím, že tím, že třeba žijete na tom Marek Skaru, což je, jak jsem říkal, velmi, velmi chudá země, tak člověk potom si, si podstatně víc váží toho co, toho, co v těch Čechách máme, co v Čechách funguje. mít možnost se projít po chodníku v Čechách je je pro mě svátek, protože tady tady chodníky chodníky nejsou a (laughs) i z důvodu bezpečnosti se tady moc nedoporučuje chodit pěšky, protože vás něco přejede nebo tak. Takže ne, ne, je to určitě, určitě, určitě pravda, že tu svoji zemi vnímáte možná trošku nějakým idealizovaným způsobem, ale samozřejmě zapomenete na nějaké ty drobné drobné problémy, které jste mohli mít a vidíte jenom to pozitivní a máme máme úžasný úžasný život v Čechách. To jsem taky nikdy tě nepřemýšlel, jakým způsobem, co je to za bohatství, co máme, že funguje elektřina, že teče teplá voda, že voda z kohoutku se dá pít, že všichni děti chodí do školy, což což jsou věci, které, které tady na Madagaskaru je naprostá minorita populace, která má přístup tady k, těm, k těmto věcem k těmto službám. Taky velká hrdost na lidi, co se dokáží prosadit v zahraničí, co nějakým způsobem šíří, šíří slávu České republiky. Vždycky jsem, vždycky jsem moc rád, když takhle Potkám, nebo slyším o někom, kdo se dokázal prosadit, prosadit v zahraničí, tak mám, mám pro, pro tyhle lidi velký, velký respekt.
0: No to jsem právě chtěla říct, že i vy jste se dokázal prosadit v zahraničí, protože být v čele společnosti, která má vlastně centrálu v jiné zemi a, a máte tu možnost ji reprezentovat ještě někde jinde, ale stále vlastně s takovým závojem kořeny, Čech, to si myslím, že stojí samo o sobě za ocenění. Byl to váš cíl se dostat na špici?
1: Nepředstavila jsem si to nikdy, nikdy bych se ani nedokázal představit, že nebudu žít na Madagaskaru a když mě jsem, když mě jsem z Francie posílali, tak si tak se spousta lidí jednak ve Francii a jednak tady na Madagaskaru klepali na hlavu, proč posílají Čecha na Madagaskar. No, nakonec toto to, to probíhá docela dobře myslím, že jsou všichni, všichni spokojení, což taky potvrzuje trošku to, co jsem říkal, že se asi nesmí lidi soudit podle toho, jaký mají pás nebo odkud pocházejí, ale jaký má kdo, kdo osobnost. A konec konců můj, můj největší problém tady na místě je Není to, že jsem Čech, ale že jsem trošku přerostlý, protože mám asi dva metry a ty, 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 ty místní Maldaši jsou poměrně malý, to je taková ta, jak jsem říkal, azijská kultura, takže tak spíš mě to 40 50, takže když potom se vidím někde na fotkách uh, s klientem,
0: kolegy, tak... tak... Ta jsou to jsou Gulliverové ale,
1: ale, ale říkám, to je největší, největší bariéra a potom nikdo se nestará o to, odkud, odkud pocházíte, ale spíš co, spíš co umíte a jakým způsobem se chtěl vyjde Vy
0: Byste zmiňoval na počátku toho rozhovoru knihu? Knižka,
1: nevím, jestli vyšla, myslím, že nevyšla v češtině, takže je potřeba, aby posluchači Četlewůd ve francouzštině nebo v angličtině, v francouzštině se jmenuje Le Tour du Mont du Roi Zibélin, to znamená Cesta kolem světa krále Zibélin. Autor je Jean-Christophe Ruffin, R.U., 2FIN, to je to právě životní, životní osudy toho uh, Morisa Beňovského, uh, které jsou velmi zajímavé, takže pokud někdo měl chuť to přečíst, tak určitě to doporučují. tenku
0: poslední dotaz. Kdybyste měl možnost nebo příležitost vyřešit právě jeden třeba světový nebo lokální problém a měl jste nějakékoliv prostředky k dispozici, pro co byste se rozhodl a proč?
1: To je velmi těžká otázka v zemi, kde asi většina těch světových problémů se nějakým způsobem projevuje, ať už je to chudoba, ať už to jsou nemoci, ať už to jsou nedostatečné infrastruktury. Ale já bych asi e, si vybral oblast e, vzdělávání, to řekl. pokud se nemýlím. Nelson Mandela přede mnou, e, že je to doopravdy za nejsilnější a nejmocnější zbrání, jakým způsobem změnit svět. Takže pokud by, se, pokud by se tady dokázalo nějakým způsobem zlepšit úroveň vzdělávání, zajistit, že všechny děti budou chodit do škodu a absolvovat tu výroku, tak si myslím, že za pár let by Madagaskar byl jinde, než, než by je
0: Děkuji moc a děkuji, že jste si našel časoprostor a já děkuji technologii, že mohu dělat takové dla skvělé rozhovory přes celou země kouly. <laughs> tak vás moc zdravím v spouště. Já
1: vám taky děkuji, ale no, já vás zdravím. U mějvětší dneska na Madagaskar
0: tak zajedete si na Madagaskar, Určitě mi dejte vědět. Příště se zastavíme opět v Chile. Proč? Protože tu žijí. A protože příležitostí a důvodů, proč žít a pracovat v Chile je paradoxně stále dost. A i o tom mi bude povídat člověk na slovo vzatý. Ředitel místní pobočky Check Trade Jiří Jílek. Jirka mi povídá o skutečně zajímavém aspektu žití – A především podnikání v této zemi, které se kdysi říkalo Švýcarsko-Latinské Ameriky. Tak si nezapomeňte pustit příští díl, budu se na vás těšit.